1: Pelo que eu vi, a proposta do acampamento é dar ênfase no que Jesus transforma vidas. Então eu fui convidado pelo pastor Lucas a falar algo que Jesus mudou na minha vida. Então eu não vou pregar, eu vou contar um pouco da minha história de vida. Na esperança, minha oração é que, que tenham pessoas aqui que se identificam comigo. Até eu compartilhei um pouco com o pastor Lucas e falei, olha, o, o meu temor é que eu vou contar algo tão pessoal, tão, tão meu... Porque às vezes, se a história de vida da pessoa é outra, ela, não, ela possa não captar o quanto que aquilo é profundo para mim, o quanto que aquilo tocou a minha vida. Mas eu sei que eu não sou o único, então aquilo que eu vou falar eu sei que, que tem a ver com a sua vida também. Então, quando ele me convidou para falar sobre algo que Jesus mudou na minha vida, que é a ênfase, a pegada que vocês estão trabalhando, a primeira dificuldade que eu tive é o seguinte: o que falar? Sobre o que eu vou falar? Porque Jesus mudou tudo na minha vida, mudou minha aparência, mudou meu relacionamento com meus pais, meus anseios, meus sonhos, minhas amizades. Algumas amizades não faziam bem para mim. Nós temos que avaliar: será que a tua amizade você influencia mais ou é influenciado mais? Se, a, se aquela amizade tem uma maior influência sobre você e não faz bem, você tem que avaliar. Então Jesus mudou minhas motivações, minha missão de vida, meu propósito de vida, minha vida profissional, eu como estudante virei outra pessoa. A minha conversão foi algo radical, tudo mudou e mudou muito rápido. E quando Ele me fez esse convite, logo eu voltei ao tempo, porque eu fazendo as contas, eu tenho de conversão mais tempo, eu tenho com Jesus do que sem Jesus. Ou seja, eu já passei dos 20 anos de convertido. Eu tenho mais tempo com Jesus do que a maioria daqui tem de idade, talvez. E eu voltei no tempo e comecei a me lembrar muito aspecto da minha história. A mudança que Jesus fez em mim. Como eu me sentia, como eu pensava, como era meu sentimento. Era uma outra época, era uma outra geração. O mundo funcionava diferente, mas eu anseio do coração mesmo. Jesus mudou a minha autoimagem. Ele tirou um eu falso. E eu me dei conta que durante um período... Eu vivi um personagem. Autoimagem, o que é autoimagem? Só para ficar claro. É como você se vê. É como você olha para si mesmo. Essa é a tua autoimagem. É, e essa sempre foi uma questão muito forte em mim, porque não era legal a forma como eu me via. Eu olhava para mim mesmo e falava, cara, eu não gosto de mim. Nem eu gostava de mim. Então eu, eu preciso criar um personagem, eu preciso ser outra pessoa. Sabe? Eu preciso tentar achar meu lugar no mundo. Eu tinha um anseio de ser significativo, de deixar minha marca no mundo. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, mas pensa comigo: nem eu gostava de mim. Como que as pessoas iam gostar de mim? Então eu, eu começava a fingir ser outra pessoa, para eu buscar ser aceito, porque eu tinha medo que as pessoas, se elas me conhecessem, elas podiam me rejeitar. Então eu fingia que eu era outra pessoa. Quem sabe uma outra pessoa era mais legal. Quem sabe essa outra pessoa, os outros aceitariam mais fácil. E também o risco era menor. Porque se as pessoas não gostassem desse personagem, não era pessoal. Eles não estão gostando do personagem, não é de mim. Mas sabe qual foi o problema com tudo isso? Eu, eu tive três problemas principais. Primeiro, se as pessoas não me conhecessem, como que eu saberia se elas realmente estavam gostando de mim ou se elas estavam gostando de quem eu estava fingindo ser? E isso me atormentava. Porque as pessoas, então, quando eu começava a ficar muito amigo de uma pessoa, quando eu começava a me relacionar, e eu sei que aquela pessoa começava a criar afinidade com essa outra pessoa, eu falava, mas, mas, mas será que ela gosta de mim? Ou de quem eu estou aparentando ser? Esse foi o primeiro problema. Eu não sabia se as pessoas estavam gostando de mim. O segundo problema que eu tive, é que eu comecei a fazer coisas que eu não queria. Eu fiz coisas que eu não aprovava. Mas aquele meu personagem faria. Aquele meu personagem... Eu sou uma pessoa tímida por natureza. O meu personagem era meio maluco. Então eu fingia que era meio doidão. Topava tudo. Ninguém podia falar... Duvido o que eu estava fazendo. Mas não era eu. Era outra pessoa. Então eu comecei a fazer coisas... Que eu não queria fazer. Mas... Puxa, mas... Se eu estou vivendo naquele personagem... O personagem toparia. Então eu fazia coisas... Que depois eu me sentia mal. Desprezava pessoas... E fazia... Me envolvia com tantas coisas... Que, ah, puxa vida, eu não queria mas eu acabava fazendo, esse foi o segundo problema, e o terceiro, foi que com o passar do tempo, aquele personagem que eu criei, foi tomando conta, e eu me dei conta então, que eu estava me tornando aquilo, de tanto eu fazer aquilo, de tanto eu, eu moldar minha mente, que eu tinha que ser assim, eu tinha que ser desse jeito, eu tinha, de tanto eu ficar pensando, de repente, ele começou a tomar conta, e eu nem sabia quem eu era de verdade, se eu parava para pensar na minha vida, será que eu gosto disso? Eu não, sei, eu não sei se eu gosto, ou se o personagem gosta, agora eu estou confuso, eu comecei a nem entender mais, nem saber mais quem eu era, porque eu sufocava, quem eu era de verdade, para ser quem as pessoas queriam que eu fosse, problema de autoimagem, e aí eu comecei a me sentir uma fraude, eu era falso, para todo mundo eu estava bem, mas para mim mesmo, eu sabia que eu não era não era legal, eu era uma fraude E quando eu sentia que alguém Então como amigo, começava A criar afinidade, como eu falei Meu sentimento era, eu estou enganando essa pessoa Ela não, nem sabe quem eu sou Ela não sabe minhas tristezas, não sabe minhas lutas Não sabe dos meus sentimentos Ela não sabe o que eu penso Ela nem sabe do que eu gosto É alguém que eu caminho Dois, três anos, eu tenho amizade com aquela pessoa E ela não me conhece Mas a culpa não era dela, era minha Porque eu fingia Ser outra pessoa, ela nem sabia quem eu era. E chegou então num ponto que já não era mais fingimento. Eu me tornei aquela outra pessoa. Aquela pessoa que eu sonhei, que eu idealizava, eu me tornei aquela pessoa. Só que para fazer isso eu tive que calar, que sufocar quem eu era de verdade. E o pior, aquela pessoa que eu sonhava, que era descolado, tinha muitos amigos, todo mundo curtia, tinha todo... altas aventuras, eu me tornei aquela pessoa, mas eu cheguei à conclusão que eu não gostava dela. Esse meu personagem não era uma pessoa legal, uma pessoa que me agradava. Por quê? Por causa desse meu personagem. Eu comecei a rejeitar alguns amigos que eu tinha, amigos verdadeiros, porque eles não eram amigos daquela outra pessoa. Agora, essa outra pessoa tinha que escolher a dedo com quem andar, tinha, que, tinha, tinha um status, lugares para frequentar, pessoas para andar. Imagina se eu sou pego, Andando, conversando com esse tipo de pessoa Isso aqui é um atraso de vida Esse cara aqui é um bobão, não faz nada da vida Eu vou andar com esse aqui que é mais descolado Mas aquele bobão era meu amigo Se eu tivesse algum problema Aquele bobão, entre aspas, vocês estão me entendendo? Era aquela pessoa que eu podia contar Esse aqui não Ele era meu amigo de farra, de bagunça só Então eu, eu, eu Agora eu era desse jeito e, eu, e cada vez mais meu eu verdadeiro se sufocando Eu nem me lembrava mais quem eu era Eu me lembro da sensação Que é Quando eu passava o final de semana com pessoas Que antes eu admirava a distância Não sei se é a história de vocês Eu cresci no mesmo bairro E tinha aquela turma no bairro falava, meu, Aqueles caras são os caras legais Ah se eu andasse com eles Chegava no, no, no colégio Puxa aquela turma lá é, sabe que a gente vê esses filmes americanos? Os descolados. Da... É, no meu colégio tinha aquela turminha que eu admirava. Falei, meu, puxa, se eu fosse amigo deles... Aí de repente agora eu era. Sabe, eu me lembro a sensação que eu tinha só de sentar eles. De sentar com eles. Na hora do intervalo. Porque não é recreio, tá? Aprendam isso, é intervalo. Recreio até a terceira série. Tá? Se você fala recreio, se cuida. Na hora do intervalo eu estava lá com... eu, eu, só falta eu estar sentado com eles, eu me enchei de orgulho, ah, agora quem olhar vai ver que eu faço parte, sabe? Mas eu não estava bem, eu gostava quando as pessoas sentiam falta de mim, uma vez, pra você ter uma ideia, olha as coisas que me marcavam, que mexia muito comigo, tem uma lanchonete que era o ponto de encontro, a gente ia até essa lanchonete e dali a gente decidia para onde que a gente ia sair, eu não tinha carro, eu era mais novo da turma Moçada tinha carro E, e aí, ah, vamos para tal lugar? Vamos Todo mundo encheu nos carros, porque apesar de ter carro Não era todos que tinham, então ficava lotado os carros E eu olhei assim, ficou cheio, cheio Ah, hoje eu não vou, não cabe eu no carro E os caras indo embora assim, até que o último carro parou Viu que eu fiquei na calçada Parou o carro com tudo no meio da rua Abriu a porta e falou Vocês podem se apertar aí, se o Cristo não for, ninguém vai Acabou o passeio, se o Cristo não for Rapaz, eu me senti no céu, falei, ó, não sabia que eu era tão importante assim, não. Se eu não for, não tem rolé. Puxa vida, né? É, aí, aquilo para mim foi o auge. Falei, olha, me tornei. Mas todo dia eu chegava em casa, deitava na cama, aquele, aqueles pensamentos antes de você dormir, cabeça no travesseiro. Eu sabia que eu não era aquilo. Era divertido, era o que eu queria, mas não era aquilo. Sabe, eu estava sendo conhecido tudo mais, mas aquilo não me completava. E, e aliás, é difícil manter um certo status também. Eu, eu entro em crise quando eu vejo um jovem, alguém fala, ai é tão difícil andar com Deus, ai Deus exige tanta coisa da gente, ai é difícil ser crente. Eu entro em crise com isso, porque eu penso o contrário. No mundo que é difícil você se manter no mundo, pensa comigo. Na minha época era assim, daí se avalia se hoje ainda é assim Como eu falei, o tempo que eu tenho de conversão O tempo que vocês têm é de idade Mas vê, vê se avalia comigo Se você estiver no mundo Não tiver o cabelo que eles querem que você tenha Não vestir as roupas de marca que você quer que ah, Vistam Se você não está na moda Mulher tem até um negócio engraçado né? Ah, aquele sapato Ah, essa cor é da outra estação então não não pode usar essa cor Porque é da estação passada Quer dizer, se você não está dentro das cores É da estação Se você não, não tem dinheiro Se você não frequenta os lugares certos Não tem os amigos certos Se você não se encaixa no padrão do mundo Você sabe o que, que você faz no sábado à noite? Você vai ficar na sua casa Assistindo televisão na Porque ninguém vai gostar de você Para você ser uma pessoa bacana no mundo Um cara legal, uma mina legal Você tem que se encaixar no padrão do mundo E esse padrão do mundo ao meu ver, é mais pesado do que o padrão de Deus. Você concorda comigo? A gente fica assim, ah, é difícil com Deus, é difícil andar em dar santidade. Vai lá ver, vai... então sai da igreja, vai lá no mundo ver se o povo te aceita do... da forma como você é. Não aceita. Vê lá se o, se o mundo te aceita, está de braços abertos. Às vezes as pessoas têm essa impressão, né? Que Deus põe tanto peso e o mundo te recebe de braços abertos. É mentira isso o mundo não está pronto a te receber de braço aberto do jeito que você é não, se você quiser se dar bem no mundo, você tem que criar um personagem igual eu criei, senão você vai ficar sozinho, senão ninguém vai dar bola para você, você vai ter que criar um perfil fake, você vai ter que fazer o, a, fingir nas fotos da sua rede social que você está feliz, que é tudo fingimento, porque o mundo tem uma carga pesada para nós. Você tem que, ser, tem que ter dinheiro, tem que ser um cara divertido, meio maluco Os caras têm que ser pegadores, as meninas têm que ser desejadas É aquela coisa, senão você não se encaixa e é rejeitado Mas então na minha história eu cheguei nesse ponto Que eu estava compartilhando com vocês Até que um, um rapaz que eu considerava meu melhor amigo na época Ele se matou E isso desmoronou, porque esse meu personagem, esse meu, meu novo eu Não era tão forte e bem resolvido para lidar com isso Agora ele era fraco, estava perdido Desmoronou no mundo E alguém me confrontou Virou para mim, uma pessoa virou para mim e falou assim Se você não tomar um rumo na sua vida Você vai acabar igual fulano Aquilo acabou comigo Será? Será que eu vou acabar igual fulano? E nessa época Então eu entendi que eu precisava de Deus Falei, acho que chegou a época de eu me entregar para Deus E comecei a buscar a Deus Irmão, meu, buscava mesmo eu não podia saber que a pessoa era crente, que eu me convidava. Ou oh, eu quero ir na sua igreja, você é crente, me leva para a sua igreja. E eu fui, mas eu, eu, eu visitei tudo que é igreja, sabe? E foi maravilhoso descobrir, talvez para você não é tão grande, mas para mim foi a grande descoberta, que Ele me aceita. E Deus me conhece do jeito que eu era, me, me conhecia de verdade, não a quem eu fingia ser, mas de verdade, e me aceita. E mais ainda, Ele me valoriza. Diante de Deus eu não sou uma fraude Porque tem, tem como a gente fingir Enganar Deus? Não tem Você consegue me entender? Eu descobri que Deus gostava de mim do jeito que eu era Nem eu mesmo gostava Aliás, eu nem sei se eu gostava ou não, que eu nem me conhecia mais Mas eu, eu vi que Deus Ele me aceitava E se Deus me aceitava Eu comecei a me aceitar E eu comecei, eu comecei a me conhecer E curtir quem eu sou Deus começou a trabalhar minha autoimagem De repente comecei a olhar para mim e falar Cara, eu não sou tão chato como tu imaginava não Eu não sou um cara tão esquisito Quanto eu imaginava que eu era Quer saber de uma coisa? Eu posso me livrar desse personagem Posso ser quem eu sou É claro, eu não sou perfeito É claro, eu tenho minhas lutas Minhas áreas de fraqueza Mas hoje eu aceito minhas limitações Eu sei onde eu tenho que, eu tenho que batalhar Como eu disse início, a início Minha conversão foi radical Sabe? Eu fui na igreja de um jeito, é, foi até engraçado. E na outra semana, quando eu voltei para o culto dos jovens, eu já era uma outra pessoa. E o pessoal falou, puxa, que rápido. Na verdade, eu não estava mudando. Eu estava voltando a ser quem eu já eu era. Quem Deus me criou para ser. Eu joguei fora aquele personagem, porque eu aprendi a me aceitar. Eu aprendi a curtir quem eu era. Aprendi então que eu não preciso ficar fingindo e agradando as pessoas. Não que eu quero que as pessoas não gostem de mim. Mas eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Eu não quero desagradar ninguém, mas olha, esse sou eu. E eu me aceitando, eu descobri que eu posso crescer. Eu me aceitando, começa a gostar de mim, encarar meus medos. Eu não preciso ser outra pessoa, eu não preciso competir com ninguém. Sabe por que eu não preciso competir com ninguém? Porque ninguém é tão eu quanto eu. Sabia? Eu sou a pessoa mais eu que tem aqui. E eu sou único, especial. Deus me fez do jeitinho que eu sou. A gente até brinca, não sei se todos aqui me conhecem, o pastor Lucas sabe, até no entre os pastores, o pessoal brinca que às vezes eu gaguejo, dou umas enroscadas na palavra. Irmãos, eu amo a minha gagueira, sabe? Porque ela mostra a minha dependência de Deus. E mostra. Eu vejo minha fraqueza ali é na gagueira. De verdade, eu gosto de ser gago. Olha que coisa esquisita de falar. Eu não tenho pretensão de deixar de ser, sabe por quê? Se alguém brinca comigo assim, eu nem fico ofendido. Porque eu sou assim, Deus me fez assim. E se, e se um cara gago consegue pregar, consegue falar para um, um grupo de pessoas, irmão, se eu estou aqui, como eu falei, acredita em mim, eu sou tímido, gaguejo. Se eu estou falando, imagina você que é todo... Não é gago, não é tímido. Eu sou uma prova do que Deus pode fazer quando você começa a aceitar quem você é. Sabe? E eu me aceito porque Deus me aceita. Mesmo me conhecendo como eu sou. Deus sabe o meu lado mais sombrio. Deus sabe os meus segredos. Aquilo que vocês nem imaginam que passa na minha cabeça. Deus sabe. E mesmo assim Ele me ama. Eu descobri minha identidade, descobri quem eu sou. Eu descobri que eu não sou aquilo que o pecado faz de mim mas eu sou aquilo que Deus está me transformando, a imagem de Jesus, eu não sei se, se você se identifica com essa história, eu não sei se você me ouvindo, você pensar, às vezes eu, pensando bem pastor, às vezes eu dou uma fingidinha, quem eu sou, às vezes eu eu, eu, eu tento agradar as pessoas, porque vai que elas não gostam de mim, do jeito que eu sou, eu te entendo, se você está pensando assim, eu não sei quem se identificou, mas se você está pensando assim, eu te entendo, se você, quando você vai se vestir Que roupa que eu vou para a igreja Porque eu quero de uma roupa bem bonita Para as pessoas olhar para mim Falar que eu estou bonito e, e gostar de mim Sabe, eu vou cortar meu cabelo Do jeito que as pessoas gostam Porque não tem nada de errado De você se, 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 se arrumar Falei da gagueira, né então, não, não tem nada de errado Aliás, que bom que todo mundo aqui tomou banho Está cheirosinho, bonito Ou quase Ou tentou, pelo menos, né Sabe, você tem que aprender a se aceitar como você é, porque Deus te fez do jeito que você é. Se você tem, às vezes, alguma dificuldade, alguma luta, use até suas lutas para a glória de Deus. Coloque à disposição de Deus, você vai ver como até suas lutas glorificam a Deus. Aceite quem você é. Primeiro passo: como que você vai se entregar para Cristo, sendo que nem você sabe quem você é? Abra o seu coração, fique nu diante do Senhor, nu no sentido assim, não tenha nada para se esconder, Senhor eu sou assim, eu sou assim, e você vai ver aonde Ele vai te levar, o que Ele vai fazer da sua vida, por, por um breve momento, feche os teus olhos, e repita assim comigo, Senhor, Senhor. que eu possa ser, que eu possa ser, quem, ser. Quem, eu quem eu sou, que eu possa gostar, de mim mesmo Porque o Senhor diz na tua palavra Que eu vou amar o próximo Depois que eu amar a mim mesmo Me ajude a me aceitar Me ajude nos meus traumas E eu te louvo Porque o Senhor Me aceita como eu sou Amém Pode abrir os olhos
0: Vamos aplaudir Obrigado Pastor Bernardo O que Jesus transformou em minha vida? Em segundo lugar, Jesus transformou os meus desejos. Jesus, Ele mudou todos os meus desejos mais íntimos. Aquilo que é do fundo do meu coração. E eu quero aqui nessa noite explicar um pouquinho sobre isso. Antes, eu quero falar para você um verso bíblico que fala de uma promessa de Deus... Eu não tenho esse verso bíblico no telão, mas se você tiver com a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia no celular, lá em, perdão, lá em Ezequiel capítulo 36, no verso 26, você puder abrir, Ezequiel 36, verso 26, se você conseguir abrir na versão NVI, você acompanha comigo, o texto diz assim no verso 26, darei a vocês, Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O verso 27 de Ezequiel 36 diz assim, Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Este texto de Ezequiel 36, verso 26 e 27, Ele fala sobre a mudança, a transformação, a regeneração que o Espírito Santo ele faz na vida daquelas pessoas que acreditam em Deus como seu Salvador. É um aspecto para o presente e é um aspecto para o nosso futuro. Hoje eu entendo a salvação de Deus na nossa vida como algo que está acontecendo constantemente a cada dia e que vai se concretizar no futuro, quando a gente partir daqui ou quando Jesus voltar. Porém, Deus Ele vai transformando o nosso coração, até que esse dia chegue. E quando Deus Ele troca o nosso coração, o que é que Deus faz? Ele muda também os nossos desejos. E sabe, foi isso que aconteceu comigo, quando eu encontrei Jesus Cristo também. Assim como Jesus mudou a vida do pastor Bernardo, mudou a sua autoimagem mostrou para ele quem ele era de fato Deus também mudou coisas em minha vida e uma das coisas que Deus mudou na minha vida foi o desejo pelo pecado Deus colocou no meu coração que a minha vida tudo que eu iria fazer não deveria ser mais voltada para o pecado e sabe o que que aconteceu daí eu nunca mais pequei com alegria quando Jesus transformou o meu coração, eu nunca mais pequei com alegria. Como assim? Porque antes de conhecer Jesus, eu tinha prazer no pecado. Antes de conhecer Jesus, eu dava risada do meu pecado. Antes de conhecer Jesus, eu gostava de praticar coisas erradas. Antes de conhecer Jesus, eu gostava do pecado e só não gostava como eu tinha alegria no pecado. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu gostava de ter relacionamentos sem compromisso. Amava isso. Eu tinha alegria em ter vários relacionamentos sem compromisso. Eu achava engraçado tomar um monte de bebida alcoólica. E ficar bêbado Eu achava engraçado aquilo Eu dava risada daquilo Eu gostava daquilo Eu achava legal Chegar de madrugada depois da balada E ficar no outro dia De ressaca Eu amava aquilo Eu amava falar palavrão Para mim era algo gostoso demais Normal Era algo que eu fazia Comumente eu não media esforços para arrumar uma confusão na escola, em qualquer lugar. Eu gostava de armar uma rodinha e ter briga. E para o povo falar, briga, briga, briga. E eu estava tá lá no meio. Eu achava demais. Eu achava que era bonito ir para a diretoria da escola. Eu gostava de mentir. Eu amava fugir, arrumar... Formas de eu fugir. Eu amava arrumar formas de me prostituir. Eu amava ir para a igreja só de domingo cumprir o ritual. Eu amava isso. Eu amava ir lá, rezar algumas coisas e sair de lá assim. ah, estou bem. Essa semana eu posso fazer de novo. Eu amava isso. Mas um dia Jesus entrou na minha vida. E depois desse dia, Ele mudou meu coração por completo. E naquele dia que Jesus me encontrou, eu só sabia chorar, porque eu entendia o quanto pecador eu era. E eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo era errado. Não era normal gostar daquilo. Eu vi que a vida que Deus tinha... Para mim, era diferente daquilo que eu estava vivendo até aquele momento. Ou seja, em outras palavras, Jesus mudou os meus desejos mais íntimos. Depois daquele encontro com Jesus, então o que, que eu fiz? Percebendo que eu era uma pessoa muito pecadora, cheia de erros. Uma das primeiras coisas que eu fiz, acabei com os relacionamentos que eu tinha. Eu estava falando para o pastor Bernardo. Cheguei em casa, peguei tudo que tinha no meu quarto que eu sabia que era instrumento de pecado, joguei fora. Eu tirei todas as coisas que mostravam no meu corpo, atitudes no meu corpo, objetos no meu corpo, que demonstravam uma vida fora, que não era aquela vida que naquele momento eu queria. Eu mudei minha postura em todas as áreas, na escola, na família. Eu comecei a me cuidar melhor. Eu me lembro que até meu cabelo eu comecei a cortar, que eu não cortava meu cabelo. Eu falei, não é possível. Uma pessoa que Deus criou que tem, tem que andar de qualquer jeito. Deus foi mudando tudo. Tudo mesmo que não combinava com a pessoa que eu entendia que Deus tinha criado na eternidade para eu ser. Eu passei a ser fiel a Deus até nos meus dízimos. Eu nunca tinha dado nada. E eu comecei a entender que eu tinha que ser fiel a Deus nos meus dízimos. Mesmo eu nem ainda descendo as águas. Nem batizando. Nem sendo membro de igreja nenhuma. Eu me tornei uma pessoa 100% melhor do que eu era. Mas tudo aquilo só foi possível porque Jesus trocou o meu coração. Só que nesse mundo... Não é isso que as pessoas ensinam. Nesse mundo, eles ensinam que você pode pecar à vontade. E aí, passado-se alguns tempos, alguns dias, meses, eu comecei a perceber que aquela pessoa que Deus havia transformado, ela ainda queria ganhar força dentro de mim. E aí eu percebi que quando a gente vai para Deus. Quando a gente vai para Jesus. A gente não torna 100% santo. No sentido errado da palavra santo. Porque a gente entende muitas vezes santo como a pessoa perfeita. E aí eu comecei a perceber que eu ainda podia pecar. Porque quando eu fui para Deus. Eu achava que eu não iria pecar mais. E eu comecei a perceber que toda aquela velha vida. Aquelas coisas erradas que Deus falou. Mudou o meu desejo. Ainda a minha carne, o meu corpo Ele queria aquelas coisas E aí foi que eu descobri Que eu não pecava mais com alegria Porque eu voltei a pecar Algumas coisas Mas eu descobri Que quando eu pecava Eu já não tinha mais prazer Eu já não tinha mais alegria eu já não tinha mais paz. Eu já não tinha mais contentamento. Eu já não achava mais aquilo normal. Foi quando eu percebi que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a pessoa pode até querer voltar a fazer um monte de coisa errada, mas ela nunca mais vai pecar com amor naquilo. Porque o coração dela foi transformado por Jesus. E aí eu gostaria de ler um Salmo. 32. Se você está com a sua Bíblia aí aberta no celular. Você abra. Salmos 32. verso 3 e 4. Ele diz assim na versão NVI. Enquanto escondi os meus pecados. O meu corpo definhava de tanto gemer. Agora olha o verso 4 de Salmos 32. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se foi. Foi se esgotando. Como em tempo de seca. Eu quero dar o meu testemunho aqui nessa noite. Juventude missionária. Que Jesus mudou os meus desejos. Para que eu pudesse amá-lo. E que quando eu peco. Porque eu não sou Deus. Eu não sou perfeito. Quando eu peco. Eu não peco. Com amor ao pecado. Eu sinto a mão de Deus pesar sobre mim. Eu sinto que eu estou no caminho errado. Eu vejo que Deus está sobre mim. Ele está dizendo, não faça isso. Não é a tua vida. Não foi para isso que eu te criei. A mão de Deus pesa. E pesa a ponto de gemer. Se eu não confessar ao Senhor. Porém. O pecado não é o fim. Existe misericórdia. Foi aí que eu entendi que só Jesus pode me salvar. E que em mim nada tenho de bom para a salvação. E que Jesus é a minha única solução para tirar daquele lamaçal. E que nele eu tenho perdão dos meus pecados. Que nele eu tenho aceitação, como o pastor Bernardo disse. Que nele eu tenho vida eterna. Jesus, lá pregado na cruz, derramando o seu sangue sobre mim, eu tenho amor sem tamanho, misericórdia eterna, perdão dos mais piores dos pecados, salvação, vida, paz, alegria, prazer, O Salmo 32 mesmo, se você está aberto, no verso 5. Salmo 32, verso 5 diz. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu quero terminar essa palavra de testemunho perguntando. Você quer que Jesus transforme sua vida também? O que é que você quer que Jesus faça no seu coração? Talvez você nem saiba, mas você pode tomar uma atitude de fé, porque fé, juventude missionária, não é simplesmente um sentimento uma coisa, ah eu creio em alguma coisa que nem sei, não, fé não é isso, fé é atitude, fé é decisão, fé é você se render ao Senhor, fé é você dizer para Ele, Deus eu estou aqui, me transforma, a minha fé é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas eu quero que o Senhor use. Fé é você chegar diante de Deus e falar, Jesus, eu não tenho nada de bom dentro de mim. Mas o Senhor tem. O Senhor pode fazer. O Senhor pode transformar. O Senhor pode mudar os meus desejos do pecado para os desejos no Senhor. Fé é aquilo que nos leva até Deus. O que é que você quer que Jesus transforme em sua vida? Senhor... Eu oro aqui nesta noite, ó Pai. E peço que o Senhor venha transformar os nossos corações. Se você quer uma transformação do Senhor na sua vida, coloque a mão sobre o teu coração nesse momento. Eu vou fazer um apelo de Deus para a sua vida. Coloque a mão sobre o teu coração para você... Deixar Deus transformar você também. Porque é só Ele. Como eu disse aqui as minhas misérias. O pastor Bernardo disse as suas misérias. O quanto nós dependemos de Jesus. E cada um de nós, você precisa depender de Jesus. Você não precisa ter vergonha das suas misérias. Se você quer essa transformação, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Olha para esses jovens, ó Pai Com as mãos No coração Aqui não é brincadeira, Senhor Não é parque de diversão É tua casa Casa de oração Por isso eu repreendo A voz de Satanás nesse instante A voz do diabo Está calada nesse instante a voz humana está calada nesse instante. Espírito de Deus, seja livre entre nós. Fala no coração desse jovem. desta moça, desse rapaz. Você com a mão no seu coração, fique de pé nesse instante. Isso. Você que está de pé, sai do seu lugar, vem aqui à frente, dobre seus joelhos aqui. Pastor Bernardo, faça essa oração por nós.
1: Jesus, o Senhor está vendo esses jovens aqui rendidos diante de Ti. O Senhor conhece a luta, o conflito de cada um, Deus. Mas nós cremos no poder do Espírito Santo que transforma vidas. Transforma pensamentos, sentimentos, motivações. Quando o Senhor habita em nós, assim como o pastor Lucas acabou de dizer, e essa é verdade. A nossa motivação, a nossa alegria é outra. E essa moçada que está te buscando, Senhor. Essa moçada está dando uma chance para eles mesmos do Senhor transformar a vida deles, faça isso pelo poder do nome de Jesus, não é no nosso convencimento, não é a nossa força, mas eu creio que o Senhor já tem preparado eles Deus, eu creio que eles já entraram para aquela porta, já motivados pelo Senhor, porque a obra é sua, o poder é seu, o Senhor é aquele que faz tanto querer, como realizar Deus, eu consagro esses jovens a Ti Senhor, e que mais uma vez nós oramos, que qualquer influência maligna seja lançada fora, Deus. Qualquer poder maligno seja lançado fora dessas vidas. Abra os olhos, transforme corações, Deus. Faça a tua obra daqueles que estão rendidos a ti. É o que nós clamamos a ti no nome, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor.